1: Hallo zu einer neuen Folge des Geispots. Heute wieder mit mir und leider aber auch mit einer 1 zu 3 Niederlage im Gepäck gegen RB Leipzig. Marc, du warst vor Ort. Was waren deine Eindrücke? Wie war's?
0: Jetzt dachte ich gerade, du würdest sagen, äh, und leider auch mit Marc. <lacht>
1: Das auch, aber gut, da können wir nichts dran ändern, nee, ne? da
0: können wir nichts dran ändern. Ja, ich bin wieder zurück aus Leipzig, war schön, äh, tolles Wetter, äh, guten Burger vorher gegessen, äh, nicht so schönes Spiel gesehen, wobei so ganz schlecht war das vom FC ja nicht, muss man sagen. Es war ja. halt offensiv praktisch nicht das, in 60 Minuten nicht das, was man eigentlich sich hätte erhoffen können.
1: Ich finde es irgendwie ganz schwierig in der Betrachtung dieses Spiels, weil gerade in der ersten Halbzeit, also es war ja dann Pause und ich habe gedacht, das Beste ist irgendwie das Ergebnis, es steht nur 1-0, aber wenn man dann sich das Revue passieren lässt, dass Leipzig ja nur diesen Freistoß als Chance hatte, kann man ja auch nicht sagen, Leipzig müsste hier 3-0 führen. Also es war ganz eigenartig.
0: Das fand ich auch so danach ein bisschen äh, komisch. Ähm, Domenico Tedes Tedesco sprach dann davon, dass, der dass man irgendwie sieben, acht Mal hätte aufs Tor schießen müssen, Leipzig hätte irgendwie quasi mehrere Großchancen haben können, wenn sie einen Ticken konsequenter gespielt hätten, habe ich jetzt auch nicht so gesehen. Also Leipzig hat ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Halt leider dieser fantastische Freistoß.
1: Ja, der war wirklich super. Kurz vorher gab es noch die Chance, Halbchance sage ich, wo Skiri dann vor der Linie klärt, mhm. aber ich glaube, das geht nicht mal in die Statistik ein, was die Torschüsse angeht. Also es war mhm. wirklich nur dieser eine Freistoß.
0: Ja, und die, also gerade das fand ich so beeindruckend, dass der FC das eigentlich wirklich gut gemacht hat. Ich meine, man muss ja auch sagen, mit einem Kunku, mit Silva und mit Olmo dahinter, äh, läuft das läuft schon mit die einer der besten Offensivreihen in Leipzig rum und wenn man sieht... Wie schnell die in der Lage sind zu kombinieren, wie schnell die in der Lage sind, nach vorne zu spielen, das musst du halt erstmal wegverteidigen. Und das hat der FC halt lange Zeit richtig gut gemacht. Ich meine, insgesamt, über die ganzen 90 Minuten, hat Leipzig sechsmal aufs Tor geschossen. Mhm. Normalerweise sind es mindestens doppelt so viele und wahrscheinlich auch mit richtig guten Torchancen noch dabei. Oh, schade, ich hatte das Gefühl, es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen auf der anderen Seite. Leipzig hat dann auch erst dem FC Torchancen gewährt, als es 3 zu 0 stand. Sind wir mal ehrlich.
1: Das stimmt. Der FC hatte insgesamt neun Schüsse. Ich glaube, nicht alle neun davon sind auf das Tor gegangen. Wenn wir allein an den Schuss von André Duda in der ersten Halbzeit denken, das war der einzige Schuss <lacht> in der ersten Halbzeit vom FC. Und Leipzig hat es ja nicht nur offensiv gut gemacht, offensiv eine unheimliche Wucht, sondern sie haben dem FC ja unglaublich die eigenen Stärken genommen. Sie haben praktisch keine Flanke zugelassen. Ich glaube, der FC hatte nur zehn Flanken. Das ist der schlechteste Wert. Nur gegen Mainz hatten sie noch weniger Flanken. Und davon lebt ja eigentlich das Kölner Spiel.
0: Ich hatte sowieso in der gesamten ersten Halbzeit, das stimmt dann, also das stimmt mit dem Eindruck dann überein. Also ich habe die Statistiken jetzt nicht so genau verfolgt, aber ähm, das ist so genau der Eindruck gewesen. Gerade in der ersten Halbzeit oder in der ersten Stunde äh, war das gesamte Kölner Offensivspiel irgendwie entweder gehemmt oder Leipzig hat das einfach sowas von humorlos äh, mhm. wegverteidigt, hat den komplett die Stärken genommen, Thielmann und Keins haben gar nicht stattgefunden, sind auch überhaupt nie ins Spiel gekommen, dass Baumgart nach 60 Minuten Kainz, Thielmann mhm. und Duda. Auswechsel ist halt genau das Zeichen, dass das nicht auf diesen Positionen nicht funktioniert hat.
1: Ja, damit hat er immer die komplette Offensivreihe hinter Sebastian Andersson ausgetauscht. Den hat er ja hinterher dann auch noch rausgenommen für Tim Lempele. Aber hier habe ich auch eine ganz nette Statistik. Die Pressing-Effizienz war mit 52 Prozent eigentlich okay. Im Durchschnitt hat der FC da einen Wert von 54. Und sie hatten auch 60-mal ähm, 60 sind sie in die gegnerische Hälfte eingedrungen, was auch okay ist. Dafür aber nur 28-mal ins gegnerische Drittel. Das ist der schlechteste Wert der Saison und nur siebenmal in den gegnerischen Strafraum sind sie eingedrungen und noch nie in dieser Saison war der FC da einstellig.
0: Also praktisch, man ist halbwegs in Ballbesitz gekommen, auch in relativ frühen Ballbesitz, aber dann war quasi 30 Meter vor dem gegnerischen Doper Feierabend. Genau und ja, vielleicht
1: hat da ja auch irgendwie die Anspielstation nochmal im Mittelfeld gefehlt, dadurch, dass Baumgart auf die doppel 6 umgestellt hat. Ja.
0: Aber ich wollte dich mal fragen wer der ist. Ich hatte das, in Leipzig haben wir oben gesessen und haben auch darüber gesprochen, defensiv war das genau die richtige Variante. Ja. Aber ich hatte schon mehrfach in dieser Saison das Gefühl, wenn der FC auf Doppelsechs umstellt und dann in Anführungsstrichen nur noch ein 3-1 davor hat, dass irgendwie im Vergleich zur Raute mit Doppelspitze dem FC vorne was verloren geht.
1: Ja, das stimmt. Also der FC hatte 56 Balleroberungen und ein Drittel davon gehen auf Skiri und Oetschan zurück. Mhm. Das spricht schon dafür, dass das Defensiv einfach eine sehr, sehr gute Variante war. Aber dann fehlt dir natürlich der eine Spieler da hinter der Spitze, der dann für diesen Moment sorgt, um den Ball in die Box zu bringen.
0: Das und was ich, da hatten wir mal drüber gesprochen, irgendwie Freiburg war mit, beziehungsweise ich habe mit Mats Beckmann drüber gesprochen, Freiburg war... Thielmann Modest, das hat so gut funktioniert, weil Modest halt immer derjenige ist, der vorne drin ist und anspielbar ist und quasi der, äh, ja, der Fels in der Brandung und Thielmann im ganzen, die ganze Zeit <lacht> drumherum gelaufen ist, wie so ein Wiesel und äh, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Also mir hat die Intensität vorne gefehlt, mhm. ähm, gerade in den ersten 60 Minuten danach wurde es deutlich besser, fand ich. Aber das zeigt ja auch dann die Gesamtentwicklung des Spielverlaufs. Ähm, aber Leipzig hat es einfach geschafft, den FC ähm, vorne nicht nur wegzuhalten, sondern auch irgendwie zu isolieren. Ich hatte das Gefühl, jeder Kölner war vorne immer in Unterzahl. Mhm. Also die haben es, als ob Leipzig vorne sieben und hinten sieben hatte. Ähm, aber die waren einfach immer sehr, sehr schnell auf ihren Positionen. Und das hat dem, dem FC da irgendwie nicht in die Karten gespielt. Und es hat dieser vielleicht, dieser eine Mann, ja, wie du sagtest, der dann noch mehr anspielbar ist, vielleicht dann mal äh, Räume öffnen kann, äh, der war dann nicht da.
1: Dann müssen wir natürlich auch über den Ausfall von Toni Modest sprechen. Sebastian hm. Andersson war der 1 zu 1 Ersatz. Jetzt unabhängig davon, dass er kaum eine Torchance hatte, er hatte, glaube ich, eine nach dem Zuspiel von Benno Schmitz. Im ersten Durchgang acht Ballkontakte, was ja schon sehr wenig ist. Im zweiten Durchgang waren es dann immerhin 20. Aber auch allein im Anlaufverhalten wirkt er, obwohl er drei Jahre jünger ist, so viel weniger spritzig als Toni es ist. Der rennt ja in dieser Saison wirklich immer den Torwart an, jeden Gegenspieler an. Und das hat mir auch bei ähm, Sepp Andersson ein bisschen gefehlt.
0: Ja, also er, er ist auf dem Papier ein 1-zu-1-Ersatz, aber er ist auf dem Feld kein 1-zu-1-Ersatz. Das ist wirklich, der Unterschied ist frappant. Ähm, du hast da keine... Ja, ich, ich benutze den Begriff Intensität schon wieder. Aber da fehlt mir wirklich diese Power, ähm, und, um da wirklich Druck zu erzeugen. Also ich habe das Gefühl, wenn Toni Modest wirklich Bock hat, jemanden anzulaufen, dann muss sich das für den Innenverteidiger anfühlen, als ob da ein Güterzug auf einen Zugelaufen kommt. Und bei Sebastian Andersson ist es halt leider die, die Dampflok aus dem 19. Jahrhundert, die kaum mehr aus dem Quark kommt. Also sorry, dass es, das mag jetzt despektierlich sein, aber... Der Unterschied ist so krass auffällig geworden nochmal mal ähm, in, in Leipzig. Und nach vorne hin, da kann man ihm, glaube ich, noch nicht mal so viel Vorwürfe machen in der ersten Halbzeit, weil die Bälle so schnell weg waren, ja. ähm, als es auch nur in seine Nähe kam. Ähm, ich muss einfach irgendwann mal von, von jemandem, der sagt, ich will Mittelstürmer Nummer eins sein, das ist ja sein Anspruch, dann muss ich erwarten, dass er diese Großchance nach, dem Benno, nach der Vorlage von Benno Schmitz ähm, zumindest aufs Tor bringt, er schießt ja. sich da selbst an, das ist ungünstig, das war sonst keins 2.0, ähm, dann hat er noch den einen Kopfball, der war schwierig,
1: den er ans Außennetz gesetzt hat. Ach, der, ja gut, der war der Winkel wirklich so, sehr schwierig. das spitz.
0: war schwierig, zumindest ist er in die Position gekommen, da hat man zumindest mal das Gefühl, okay, der war da, aber, irgendwie, ich vermisse in so einer Situation auch wieder den Toni, der das Ding mit aller Macht reinmachen will, und, ähm, ja, irgendwie auf dem Papier, 1 zu 1, auf dem
1: Platz eben nicht. Ich habe während des Spiels sehr oft gedacht, ich hätte so gern den Sebastian Andersson in der Mannschaft, der bei Union Berlin war. Ich fand, er war bei Berlin so ein geiler Stürmer und ich habe mich wirklich richtig gefreut, als der FC ihn damals verpflichtet ja. hat. Und jetzt ist er wirklich nur ein Schatten seiner selbst und ich verstehe nicht ganz, woran das liegt, ob ihn da immer noch irgendwie die Knieverletzung hemmt, ob die auch dafür ge ge geführt, dass die dazu geführt hat. <lacht> Entschuldigung. <lacht> dass er da auch so an Intensität, um dein Wort nochmal aufzugreifen, oder an Schnelligkeit, an Spritzigkeit verloren hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann nicht verstehen, dass er mit seinen 30 Jahren, die er ist, jetzt wirklich so hinter Toni hinterherhinkt.
0: Es ist ja letztendlich auf der anderen Seite auch wieder ein Phänomen, wenn du den Toni Modest aus der letzten Saison siehst, der war körperlich in einem ähnlichen Zustand gefühlt, wie heute Sepp Anderson. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich auch so ein Spieler noch mal aus diesem körperlichen Tief oder wie man es auch immer ausdrücken möchte, rausarbeiten äh, kann. Der trainiert ja jetzt mittlerweile, also Sepp trainiert ja praktisch jede Einheit mit. Ja. Das war ja wegen seiner Knieverletzung in der Saison auch nicht davor. Ja, wir wirklich. erinnern uns. Aber insofern kann man zumindest mal sagen, der ist eigentlich voll im Saft, aber da ist offensichtlich, was den Saft angeht, das Glas halt, halt auch nur halb voll.
1: Ja, aber es ist die Frage, warum hat Steffen Baumer Toni Modest wieder da hinbringen können, aber nicht selbst anders? liegt das dann vielleicht auch am Schweden selber, dass er vielleicht nicht die richtige Einstellung dazu hat. Aber man hört auch immer wieder, der arbeitet so viel für die Mannschaft, der gibt so viel für die Mannschaft. Nur in, auf dem Platz sehe ich das leider nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Also bei Toni sagt man ja zumindest, der hat sich einfach extrem viel vorgenommen im Sommer und hatte Bock und hat durch diese Begeisterung dann vielleicht auch, das nötige Quäntchen mehr gemacht, um fit zu sein. Ähm, vielleicht, man weiß ja, Andersson wollte kurz vor Ende der Sommertransferperiode noch weg. Vielleicht hat bei ihm eben dieses Quäntchen gefehlt. Und dann sieht man das halt dann auch so auf dem Platz. Also ich verstehe, dass die Verantwortlichen ihn verteidigen und äh, ihn definitiv auch jetzt nicht als Sündenbock irgendwie auch irgendwie hinstellen und preisgeben wollen. Aber ähm, der Unterschied ist einfach gigantisch groß gerade zwischen den beiden. Und ähm, das ist halt schade, weil in der Theorie könnte der FC wirklich über zwei, wenn auch in die Jahre gekommen, ne? muss man beim Toni ja auch sagen, mit 33, der wird das nicht mehr viel viele Jahre auf, äh, auf diesem Niveau halten können. Aber hätte der FC eigentlich die Möglichkeit, zwei wirkliche Top-Stürmer in äh, so typische Strafraumstürmer zu haben? Aber Sepp müsste dafür körperlich in einem anderen Zustand sein.
1: Ein Spieler, der noch nicht in die Jahre gekommen ist, ist äh, Tim Lemperle, 20 Jahre alt, ha, ja. sein zweites Bundesligator erzielt. Ich glaube, wenn man die Torquote nach Spielminuten äh, sich anschaut, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, schön für den Jungen, oder?
0: Mega. Ich wusste gar nicht, dass der so ein gutes Kopfballspiel
1: hat. Ja, ich muss zugeben, so viele Spiele habe ich jetzt von ihm auch noch nicht gesehen. Ja. <lacht> der U21 bin ich nicht so oft dabei, aber hat er super gemacht.
0: Ja, wie der sich dazwischen den beiden da hochschraubt. Also ich habe mich für den Jungen gefreut, weil er doch in den letzten Wochen ja auch merklich mal von den Verantwortlichen mhm. ein kleines bisschen in den Senkel gestellt wurde oder zumindest mal daran erinnert wurde, dass er halt nicht immer 90 Minuten bei den Profis spielen muss, um sich weiterzuentwickeln, dass er selbst dafür verantwortlich ist. Und vielleicht hat ihm das gut getan. Man hat am Baumgarts Reaktion gesehen. Der hat sich gefreut, auch wenn er wusste, ist halt ein nur Ergebnis Kosmetik, ja. aber für den Jungen war es wichtig. Und auch wenn er, ich glaube, der ist körperlich noch nicht so weit, als dass er wirklich 90 Minuten Bundesliga spielen könnte. Ich habe das Gefühl, da ist der, der würde noch zu einfach weggeschoben. Äh, von den, gerade so von von solchen Granaten in der Leipziger Abwehr.
1: Das hat auch Jan Thielmann am Freitag noch mal zu spüren bekommen, <lacht> ja. wie man gesehen hat. Ja,
0: Und der ist körperlich weiter ja. als Lämpferder. Als also die werden halt dann doch noch mal eben mal kurz mhm. zur Seite gehaucht, um es mal ja. so auszudrücken.
1: Muss man aber auch sagen, die, der Eckball von Marc Uth kam deutlich gefährlicher als alles andere, was Florian Keins da vorher in den mhm. 16er gebracht hatte. Auch der eine Freistoß von Keins, der dann zum, was das, 3-1, der Konter? Äh, 3-0. Ja. Also die Standards von Keins in dieser Saison sind ausbaufähig.
0: Ja, wobei, also bei dem, äh, bei dem Freistoß, muss ich sagen, äh, da trifft er ja den einen Mann, der in der Ein-Mann-Mauer steht. Ja. Keins hatte vorher lamentiert, dass der Abstand von dem Spieler nicht eingehalten wurde. Mhm. Und der Schiedsrichter, ich fand den Schiedsrichter nicht gut. Ich will ja keinen Schiri-Bashing in dem Fall jetzt betreiben. Es ist einfach nur die Feststellung von meiner Seite. Ich fand ihn nicht gut. Keins hat ihn darauf hingewiesen, dass der Abstand nicht stimmt. Schiri hat gesagt, ist mir egal, mach einfach. So, und das ist dann, in dem Moment kommt genau so eine Situation zustande. Gut, keins kann vielleicht auch woanders hin schießen, aber trotzdem, naja.
1: Darf ich da kurz eine Anekdote aus meiner persönlichen Fußballerfahrung loswerden? So, jetzt, auf. <lacht> ich hatte mal ein Fußballspiel, wo der Gegner, würde man sagen, aus ähnlicher Position, ein bisschen näher am Tor dran, einen Freischuss hatte. Und meine Mannschaft hat die Mauer gestellt und ähm, die Schiedsrichterin war es, glaube ich, oder der, ich weiß nicht mehr, der Schiedsrichter, fragte dann die Schützin, ist der Abstand für sie so okay? Was? Ich stehe da, was ist denn jetzt passiert? Was ist das denn hier für ein Sport? Großartig. Mann, nicht sehr witzig. Aber so wird es wahrscheinlich am Freitagabend nicht abgelaufen <lacht> sein. Aber es hat mich gerade daran erinnert.
0: Ich fand übrigens beachtlich, dass ein Kunku den Freistoß ausgerechnet über Hübers und Kilian schießt. Ja. Und die springen auch noch hoch. Also ist jetzt nicht so, dass die nichts getan hätten und die sind mit die längsten in der Mannschaft. Aber das, der, der war, war perfekt getreten, ja. ja. Naja, so ist das halt.
1: <lacht> gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben gerade über die Stürmer geredet. Mhm. Was äh, mit Blick auf kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt passiert. Toni könnte frühestens am Donnerstag auf den Platz zurückkehren, wenn alles gut läuft. Mhm. Wenn es nicht klappt, wen würdest es zu vorne aufstellen?
0: Tja, da könnte man natürlich jetzt sagen, nach der 60. Minute war anders ein bisschen besser im Spiel. Und dann könnte man sagen, hey, versuchen wir es doch noch mal. Mhm. War der nicht sogar in Frankfurt? Ich habe das Spiel nicht gesehen. War der nicht in Frankfurt ganz gut?
1: Mm. Hat er nicht?
0: Oh, ah, ich bin mir das jetzt nicht weiß sicher. ich nicht mehr. Nee. Ich weiß,
1: dass Marc Utter auf der Bank gesessen hat. Relativ überraschend, weil er, glaube ich, das erste Mal so aus Leistungsgründen mhm. auf der Bank saß. Weiß ich aber nicht mal mehr, ob äh, Andersson und Modesta Doppelspitze gespielt haben.
0: Ich habe irg irgendwas klingelt so gerade bei mir, dass Andersson in Frankfurt ganz gut gespielt hat. Vielleicht war es auch jemand komplett anderes, ich weiß es nicht. Anyway, ich glaube, Baumgart wird es wieder versuchen, ja. weil dieses Spielsystem einfach auch darauf ausgelegt ist, dass du einen Bullen da vorne drin hast. Also ich weiß nicht, mit wie viel Ballbesitz der FC gegen Frankfurt rechnen kann. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal so ein Spiel wie gegen Fürth, das Anderson gut gemacht hat. Ähm, da hatte der FC aber auch so viel Ballbesitz, dass Andersons Bewegungsradius, sage ich jetzt mal, deutlich näher am gegnerischen Strafraum war. Und das mhm. ist dann auch zuträglich dem Ganzen. Ähm, vielleicht ist das vielleicht rechnet Baumgart sich gegen Frankfurt relativ viel Ballbesitz aus und ich weiß es nicht. Ich denke, er wird wieder spielen. Was glaubst du?
1: Ich glaube es auch. Also gerade was Aussagen, was Lemperle betrifft, zeigt eigentlich, dass er noch kein Kandidat für die Startelf ist. Marc Ut sehe ich nicht als Stoßstürmer, auch wenn ich ihn mir eigentlich wieder in die Startelf wünsche, weil gerade durch ihn kam da doch nochmal deutlich an Dynamik und Bewegung rein in der Offensive. Aber ich sehe das wie du. Ich glaube, sollte Toni am Samstag noch ausfallen, wird wieder Sepp von vorne stehen. Vielleicht sogar selbst, wenn Toni dabei ist, er hat dann eine Woche lang nicht trainiert. Vielleicht, dass er Modest erst von der Bank bringt. Ja. Da müssen ja, wir mal gut. abwarten.
0: Ist ja auch die Frage, wie, wie fit dann Toni wirklich zurückkommt. Ja. Ähm, Wo du sagst, mag gut wieder in, in die Mannschaft. Ähm, ich weiß, ich gehöre zu den Kritikern von André Duda. Dessen bin ich mir bewusst. Ähm, vielleicht bin ich auch etwas kritischer als andere. Ähm, aber auch da habe ich mich in Leipzig wieder gefragt, äh, wo die Intensität ist. Mhm. Ähm, das ist alles irgendwie bei 90 Prozent gefühlt. Das ist alles so ein Sprint. Nee, bist mir doch zu schnell. Ähm, oh, ein Zwar oh, ein Kopfball. Hm, da versuche ich lieber irgendwie den Gegner wegzudrücken und um den Ball runterzuflücken. Also ich weiß nicht, aber ich habe ja, hab André Duna noch nie im Kopfball-Duell gesehen. Der versucht immer irgendwie den, sich so zu platzieren, dass er den Ball runternehmen kann. Ähm, das ist, ich finde das alles nicht Baumgart-Fußball entsprechend.
1: Ich muss sagen, bei Duda ärgere ich mich immer besonders, weil ich der Meinung bin, er ist mit Abstand der beste Fußballer in dieser Mannschaft. Ja. Er kann so viel am Ball und er kann so viel Fußball spielen, aber er zeigt es einfach nicht auf dem Platz. Das ist phlegmatisch, das hat keinen Zug zum Tor. Und da rege ich mich einfach dann im Spiel oft auch drüber <lacht> auf. Das gebe ich zu und deswegen würde ich gerne noch am Samstag mal gut wiedersehen.
0: Ja, und auch da wird natürlich wieder die Frage, 4231 442. ich würde, ich würde es dann zumindest gerne mal sehen, wie es mit Anderson und Tiermann funktionieren würde. Vielleicht ist das eine Kombination, dann Uth dahinter, aber was ist mit Jubicic? Ich fand den auch gut, als er reingekommen ist. Also, der hat's.
1: Ja. Ich konnte auch nicht verstehen, dass er auf der Bank gelassen wurde. <lacht> für mich war der prädestiniert für dieses intensive und laufintensive Spiel. Ist. Ja. Gut, aber ich Entscheidung.
0: Die Laufintensität haben sie ja grundsätzlich hinbekommen, also ich weiß nicht, die sind über vier Kilometer mehr gelaufen mhm. und ähm, so mehr Sprints und intensive Läufe sowieso, aber ich finde irgendwie, es hat so dieses gewisse S, was einfach gefehlt. Vielleicht kommt das gegen Frankfurt zurück, aber ich glaube, ohne Wechsel äh, wird es nicht ablaufen.
1: Nee, das glaube ich auch. Aber die nächsten zwei Spiele mit Blick auf die Tabelle relativ wichtig. Mhm. Frankfurt hat jetzt gegen Wolfsburg verloren, steht immer noch hinter dem FC.
0: Fürth hat gegen Hertha gewonnen, lol.
1: Ja, da freut, freut man sich so ein bisschen, aber der FC muss danach noch führt. Mhm. und die haben jetzt ihren ersten Heimsieg in der Bundesliga ja. vor Zuschauern eingefahren und da schauen wir mal, wie das dann gegen den FC wird.
0: Ja, ich muss aber einfach mein, meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass sie gegen die nur, Hertha, dass Hertha gewonnen haben. Aber nur, dass Hertha
1: verloren hat, Richtig,
0: oder? genau. <lacht> ja, definitiv. Ach, ähm, ich Find Baumgart hat das so ganz ganz gut gesagt, dass jetzt die nächsten Spiele einfach zeigen werden, ob sie ein Konkurrent sein werden um Europa. Es war jetzt der erste Verantwortliche, der das auch mal so gesagt hat. Denn im Umkehrschluss bedeutet das, wenn sie die Leistungen der letzten Wochen oder Monate bestätigen, wenn sie das Ergebnis aus der Hinrunde erzielen, vier Punkte, ähm, dann wäre der FC mit Sicherheit ein Kandidat. Dann kommt zwar der knackige März mit Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund. Union Aber,
1: ist, glaube ich, auch noch.
0: Ja, und dann, glaube ich, geht es eigentlich nur noch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nach mhm. Union. Also ist nicht so, dass der FC, ich finde diese dieses 40-Punkte-Nach-Unten-Gucken. Baumgart sagt doch immer, ich sehe in einer Situation eine Chance und kein Risiko.
1: Mhm.
0: Deswegen schickt er ja auch bei Einwürfen und Freistößen alle nach vorne. Geht dann halt mal schief, okay. Aber er sagt immer, <lacht> er sieht eine Chance. Er will eine Chance sehen und kein Risiko. Und dann kann man doch mal sagen, wir greifen jetzt an. Und nicht das Risiko sehen, nochmal abstürzen zu können in der Tabelle. Ist doch eigentlich genau das Gleiche, oder sehe ich das falsch? Das war jetzt ein sehr hoher Ton gerade, Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, das siehst du richtig, aber das Risiko in dem Fall für den FC ist, wenn er das laut ausspricht und es funktioniert nicht und im schlimmsten Fall rutscht du unten noch mal rein, steht er ja da wie der letzte Depp. Dann, dann heißt es, wie kann der sowas sagen nach einer Saison, wo die mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga standen?
0: Vor vorletzter Depp, wir haben ja immer noch die Hertha und Wolfsburg. Wobei Wolfsburg jetzt zweimal gewonnen hat, naja.
1: Es gibt gar nicht so viele Abstiegsplätze, wie ich es <lacht> absteigern können würde. <lacht> Von daher.
0: Ja, da, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, aber um auf das Wesentliche mhm. FC zurückzukommen, ähm, ich finde, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, nach immerhin zwei Drittel der ja. ähm, Saison, kann man auch irgendwann mal sagen, wir müssen mit 32 Punkten das Selbstverständnis haben, dass die nötigen Punkte für den Klassenerhalt auf jeden Fall kommen werden.
1: Definitiv. Also wenn man die ja.
0: Angst jetzt wirklich noch hat, dann hat man extrem wenig Zutrauen in diese Mannschaft. Und das stimmt ja nun mal nicht. Also Baumgart traut der Mannschaft, Kessler traut der Mannschaft, Jakobs traut der Mannschaft viel zu. Vielleicht jetzt nicht Platz sechs oder fünf. Aber die haben sich vor der Saison noch trotzdem Platz acht bis zwölf als Ziel gesetzt. Also kann man doch sagen, Also acht, wollen wir, acht da wollen wir auf jeden Fall werden. Und darüber hinaus gucken wir mal.
1: Ja, und wenn sie am Ende als Zehnter einlaufen, ist, glaube ich, in ganz Köln auch niemand böse. Dann denken alle, cool, das war mal ein entspannter Früh, Frühling, entspannter Sommer, ohne Relegation.
0: Die hätten ja jetzt, glaube ich, haben verloren am Freitag und hätten je nach Ergebnissen auch auf Platz 10 abrutschen können. Was aber nur bedeutet hätte, dass unten überhaupt gar keiner gepunktet hätte und dass der Abstand trotzdem gleich geblieben wäre, was er ja auch ist, aber. Das ist irgendwie, ich würde mir wünschen, dass sie den Mut haben, das jetzt zu sagen. Sie müssen jetzt nicht sagen, wir gehen als Favorit in dieses, dieses Europa-Rennen, tun sie ja nicht. Aber sie sagen, wir sind Außenseiter, wissen es, wenn es nicht klappt, so be it. Aber wenn wir jetzt schon nach zwei Drittel da oben sind, kann man auch mal sagen, gucken wir mal, wie lange wir sie da oben ärgern können, die Großen. Wieso nicht?
1: Ja, irgendwann wird diese Diskussion ja zwangsläufig kommen. Entweder ist sie in zwei Spieltagen vorbei, weil der Abstand zu groß ist, oder du steckst weiterhin mittendrin und dann irgendwann werden sie sich aus der Reserve locken lassen müssen.
0: Ja, ja das stimmt. Aber auf jeden Fall ist es ja schön, dass wir im Februar über eine solche Konstellation diskutieren können und nicht...
1: Worüber haben wir letztes Jahr im Februar diskutiert? Mediendirektor, doch nicht Mediendirektor, Spackos. <lacht> äh, ja. Der letzte Februar im Vergleich zu diesem war so grauenvoll.
0: Das ist richtig. Scheint die Sonne. Wir können selbst nach einem 1 zu 3 gegen Leipzig jetzt nicht in tiefe Fra Trauer verfallen, sondern naja. können das entspannt angehen. Ist doch herrlich. Herrlich. Ja, Mensch. Ich finde trotzdem irgendwie so Hoffenheim Leverkusen, Dortmund, Und natürlich ein spannender März oder Union dann noch.
1: Mhm. Ja. ja, Union ist Anfang April ist mir jetzt noch mal so eingefallen. Aber diese vier Spiele sind hintereinander. Mhm. Ja.
0: Danach wissen wir es auf jeden Fall.
1: Danach <lacht> okay. wissen wir es auf jeden Fall, das stimmt wohl.
0: Nach dem nächsten Derby-Sieg. Ja schön. Ja. In der Bayarena.
1: Hätte ich nichts gegen. <lacht> ich werde da sein. Ja.
0: Ich, ich, ich muss noch mal gucken, ob ich das schaffe. Das Spiel. <lacht> Sehen werde ich auf jeden Fall, aber wahrscheinlich nicht im Stadion. Mal gucken. Hm. Ähm, müssen wir über das Thema Playoffs reden? Oder wollen wir einfach so mit einem Satz das Thema beerdigen?
1: Ich weiß es nicht, <coughs> Entschuldigung, weil ich nicht weiß, wie ernst dieses Thema in der Bundesliga wirklich genommen wird oder ob das jetzt einfach mal so ein Hirngespinst ist, ach, wir könnten ja Playoffs machen. Deswegen keine Ahnung.
0: Was hat der Thomas Kessler heute im Doppelbass gesagt. Er
1: hat gesagt, das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen kann, man drüber sprechen muss, diskutieren muss. Für den FC wäre das jetzt natürlich nicht ganz so relevant. Also da würde man sich eher an den Tisch setzen, wenn es darüber darum gehen würde, ob die Relegation abgeschafft werden sollte <lacht> oder nicht. Das fand ich auch ganz amüsant, weil er auch sagte, ja, für mich ist die Bundesliga eh immer spannend, weil beim Titelrennen war ich mein ganzes Leben noch nicht involviert. Und da hat er ja auch recht. Aber ja. es gibt pro und contra- ich bin großer Fan der Playoffs in der NFL, aber da ist das System ja auch ein komplett anderes. Also die Bundesliga lebt ja irgendwie von, von diesem System, das seit 1960 funktioniert. Und von daher, ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt letztendlich auch nur, in Anführungsstrichen, der absoluten Dominanz der Bayern geschuldet. Also das ja. ist, ansonsten dahinter ist es spannend, wenn man den, den ersten Platz ausklammert.
1: Und was passiert, wenn die Bayern mal Zweiter werden und dann trotzdem Deutscher Meister werden, weil sie in den Playoffs gewinnen, dann ist das ja. Geschrei auch wieder groß. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das wäre eigentlich, die gewinnen jetzt alle Meisterschaften, bis die Playoffs eingeführt werden. Dann wird Dortmund äh, Meister der Vorrunde <lacht> und Bayern wird am Ende trotzdem Meister. Ja, so ist das dann.
1: Ich mein, du hast 34 Spiele in der Saison und wenn du dann ganz oben stehst, hast du es halt irgendwie auch verdient.
0: Es ist irgendwie dann doch Teil der Bundesliga, dass es nach 34 Spieltagen zu Ende ist. Ist ja auch dir die Frage, diese Relegation, Abstieg, ja oder nein, ist es nicht trotzdem verdient, dass wenn man halt 16. ist, dass man halt auch runtergehen muss. Also nehmen wir jetzt mal den FC in der letzten Saison, der hätte es verdammt nochmal mal eigentlich verdient gehabt, runterzugehen.
1: So wie der Hamburger SV Jahre zuvor auch 17 mehrfach. Mal in der Relegation ja, genau. es eigentlich verdient hatte.
0: Ja, und auch da wieder Kiel hätte es auch verdient aufzusteigen nach ja. der letzten Saison. Also die Diskussion werden wir, glaube ich, immer haben bei solchen quasi nachträglichen Entscheidungen über die Saison hinaus. Ah ja, wir müssen uns damit erstmal nicht auseinandersetzen.
1: Mal nee. Gucken.
0: Ob Hauptsache, wir haben es angesprochen. Toll.
1: Ich glaube, der Titel diese Saison ist auch weg für den FC. Bin nicht ganz sicher, aber könnte <lacht> sein.
0: Zumindest also für den FC, für eine andere Mannschaft, wenn die Bayern so weiterspielen, wie sie in Bochum in der ersten Halbzeit gespielt haben.
1: Ja, glauben wir nicht dran. Nee. Ja, gut. Dann hören wir uns nächste Woche nach einem hoffentlich erfolgreichen Spiel gegen die Eintracht.
0: Genau. Euch, schöne Woche. Und dann, ach so, Zuschauer, werden es 25.000 gegen Frankfurt?
1: Mein Gefühl sagt ja, aber ich kann es nicht begründen. Hm. Wenn es 15.000 in Leipzig sind, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir ein paar von euch dort.
0: Halb ausverkauft. Das wäre auch schön.
1: <lacht> schöne Woche. Bis dann. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.